0: Bist du bereit? Ja. Ich auch. Okay.
1: Das ist 1776 der Amerika podcast
0: Mit dem Peter Hosli
1: Und Nicoletta Cimino. Willkommen zu der ersten Folge von unserem Podcast «17». 1776. Gibt's, denken Sie sicher, 1776. Was ist das? Peter, warum heisst er so?
0: 1776 ist eine Jahreszahl, und zwar wahrscheinlich die wichtigste Jahreszahl in der amerikanischen Geschichte. Das ist in dem Jahr, genauer am 4. Juli 1776, wo in den USA die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet worden ist, wo sich die 13 alten amerikanischen Kolonien von England, von Großbritannien unabhängig erklärt haben. Und heute, Gilt das eigentlich als eins von wichtigsten Papier in der Demokratiegeschichte von der Welt?
1: Also und ehrlich ist das auch ein bisschen die Grundlage, wo praktisch jeder Bereich kann man sagen im im Leben von einem amerikanischen Bürger regelt. Oder? Also
0: aufgrund von der Unabhängigkeitserklärung wurde später dann die Verfassung geschrieben worden und ich denke die beiden Papiere bestimmen, was die Amerikanerinnen und Amerikaner ausmachen.
1: Es geht jetzt aber der hier nicht nur um Politik in den USA, sondern eigentlich um alles, was das Land ausmacht. Also wir werden in diesem Podcast regelmäßig über Kultur reden, über Gesellschaft, über die Wirtschaft sehr wichtig, auch über die Wissenschaft. Ehrlich so etwas über alles, was uns interessiert und was wir davon ausgehen, dass es eben auch die Hörerinnen und Hörer interessieren kann.
0: Wir versuchen immer einen Schritt weiter zu gehen, als dass die tagesaktuellen Medien machen. Wir versuchen auch einen Ansatz zu finden, der etwas über das rausgeht. Wir beleuchten manchmal etwas ganz Kleines oder ganz Grosses. Und wir versuchen einfach quasi über das Land zu reden, das, ich, du und ich sehr
1: gerne haben. Mhm, man muss vielleicht noch dazu sagen, wir sind etwas andere Rolle. Oder? Du kennst das Land, du hast dort gelebt. Ich habe mich immer zu Amerika zugezogen gefühlt, aber die habe nie dort gelebt. Also von dem her haben wir vielleicht auch ein bisschen eine andere Perspektive manchmal auf das, was dort passiert.
0: Aber ich glaube, was, was wir beide haben, ist, wir haben das Land gern und wir ähm, verfolgen die amerikanische Kultur und die amerikanische Gesellschaft. Wir hören gerne amerikanische Musik und lesen. Ähm,
1: amerikanische Filme. Amerika <lacht>
0: und ähm, lesen amerikanische Literatur. Du Amerika, warum gefällt dir das?
1: Amerika gefällt mir, weil es gross ist, weil es frei ist und weil ich das Gefühl habe, dass in Amerika alles möglich ist.
0: Mir gefällt weil die Leute so viel arbeiten wollen und weil sie sich nicht ähm, mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Und besonders gefällt mir Amerika, weil die Geschichte, also nicht die Geschichte in Historie, sondern das Geschichtenverzählen so wichtig ist. Eigentlich sind die erfolgreichsten Leute in Amerika die, die die besten Geschichten erzählen. Und das gefällt mir.
1: Jetzt haben ja vor zwei Wochen die Amerikanerinnen und Amerikaner gewählt. Und man kann sagen, Peter die Schlagzeile zu diesen Zwischenwahlen, zu diesen Midterms, war die rote Welle, wo man davon ausgegangen ist, dass die über das Land schwebt, die ist ausbleiben. Es hat also kei erdrutsch gegeben von der Republikaner.
0: Und genau über das reden wir heute nicht. Also wir versuchen <lacht> nicht zu erklären, warum die sogenannte rote Welle ausbleiben ist, sondern wir nehmen einen Republikaner, wo wahnsinnig gut abgeschnitten hat, überraschend gut, viel besser als dass man das erwartet hätte. Und das ist der Ron DeSantis. Er ist wiedergewählt worden als Gouverneur von Florida und zwar mit fast 20 Punkt Vorsprung auf seine Demokratische Herausforderer. Und etwas ist ganz speziell am Ronde Santis.
1: Genau, der ist also, jetzt also der Favorit der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen. Aber vor allem, wenn jetzt der wird, der Einzug ins Weiße Haus schaffen, wäre es der erste italo-amerikanische Präsident.
0: Also mir glaubt, dass es der erste italo-amerikanische Präsident wäre, will ähm, es gibt Gerüchte oder Legenden, dass der John F. Kennedy ausserheeliche Vorfahren gehabt wo die Italiener waren. Und bei der Kenntnis kann man ja da nicht immer sicher sein. Also, vielleicht ist es auch der halbe <lacht> der Ronde Santis.
1: Auf jeden Fall ist bei ihm der Fall klar. Ronde Santis hat acht Urgroßeltern, die sind alle in Italien geboren worden. Und zwar zum einen in den Abruzzen und zum anderen in, in Campania, also in der Mitte des Land und im Süden, in der Nähe von Napoli. Er kommt also von einer Migrantenfamilien, wie sehr viele andere Amerikanerinnen und Amerikaner. Man geht momentan davon. Ich finde das noch eine beeindruckende Zahl. 16,5 Millionen Leute, die in den USA leben, haben italienische Vorfahren. Das ist etwas mehr als 5 Jetzt kann man sagen, es hat recht viele Italoamerikaner Und trotzdem kann es erst vielleicht 2024 der erste Präsident geben. Im Weissen Haus. Ähm, warum hat es noch nie einen gegeben?
0: Die ersten Italienerinnen und Italiener, die gekommen sind, das sind eher arme Leute gewesen. Das sind weniger die Leute gewesen. Und bis in die 60er Jahre, also bis 1961, wo John F. Kennedy, ähm, ins Weiße Haus eingezogen ist, sind das immer sogenannte Wasps gewesen, die die USA im wieso Haus regiert haben. Also sogenannte White Anglo-Saxon Protestant. Also, Weiße Protestanten aus England. Und der JFK war der erste Katholik gewesen, der gewählt worden ist. Also, die USA ist quasi auf der Regierungsebene oder auch auf der Machtebene. Das sind ganz klar die Engländer, Engländerinnen weniger, wo ähm, das Land bestimmt haben. Die Italiener haben ähnlich wie die jüdischen Immigranten, sind die arm gewesen. Die haben in der Lower East Side in New York gelebt. Die hat man auch beschimpft. Das sind Aussenseiter. Gewesen. Es gibt sehr viele Fluchwörter über die italienischen Einwanderer. Die haben als Arm geholt. Und es hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, das amerikanische Kino sie vor allem als Mafiosi und Gangster gezeigt haben.
1: Also, man kann sagen, sie hatten einen schlechten Ruf. Gehabt. Das hat sich, glaube ich, inzwischen geändert. Die Ital-Amerikaner sind in allen Gebieten ähm, von der, von der amerikanischen Gesellschaft sichtbar. Eben, du hast es schon gesagt, sie prägen das Kino, sie prägen aber auch die Wissenschaft, die Wirtschaft. Und eben, mit Ron DeSantis vielleicht bald mal einen Ital-Amerikaner im höchsten Amt der Politik ich hatte nicht den Eindruck gehabt, dass man bei ihm extrem hat gespürt hat, dass er irgendwie Italiener ist. Spürt man das in seiner Politik? Also, ist er so ein bisschen der Italiener, wenn er redet, weißt, oder wenn er auftritt?
0: Also, ich, ich, glaube, es gibt schon ein paar italienische Klischees, die man im Ronde Santis zuordnen kann. Er ist ein Familienmensch, er hat drei Kinder, äh, tut die Familie sehr betonen. Denn strahlt er wahnsinnig viel Charme aus. Also er tritt okay. auf der Bühne und, und, und kann die Leute inne. Er ist übrigens auch immer sehr gut angezogen. Ja. Das ist nicht etwas, was man oft sieht ähm, in den USA, in der amerikanischen Politik nicht. Ich glaube, was ihn aber auch noch auszeichnet und auch etwas Italienisches ist, das ist sein Ehrgeiz. Also wenn man seine Biografie anschaut, der hat wirklich etwas etwas Wahnsinniges hergelegt. Er ist erst 44. Das ist sehr jung für einen Gouverneur. Es wäre ja. 46, wenn er Präsident wäre. Das ist so in der Liga vom Bill Clinton oder vom vom Barack Obama. Er wäre ein Junge. Präsident. Und er hat Geschichte studiert. An Yale hat ähm, Recht studiert in Harvard, also die beiden Top-Universitäten in den USA. Nachher war er ähm, in der Armee, war dort Anwalt gewesen, in Guantanamo, hat quasi mit ähm, Gefangenen von Guantanamo gearbeitet, war im irak gsi und ist dann 2012 ähm, ist er gewählt worden im US-Kongress und 2018 ist er Gouverneur geworden von Florida und jetzt eben gerade
1: also er ist jetzt nicht in dem Sinn so, dass er irgendwie der Vorzeige Italiener ist, aber sein Werdegang, sagst du, hat so etwas Typisches, nämlich, dass man sich eben oder? Ganz genau. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir ja heute nicht über die Politik von Ronde Santis reden, sondern eben von seinen italo-amerikanischen Wurzeln.
0: Das sind ja auch persönliche Gründe, dass wir uns ja. ähm, mit italienischen Wurzeln befassen. Ich mhm. meine, Cimino, das tönst sehr italienisch ja
1: ja eben Cimino und Bianchi jetzt auch noch in meiner Familie also das ist so ich, hab, ich bin zur Hälfte Italienerin ich glaube das, das ist inzwischen ja eigentlich auch etwas wo man weiß aber was man glaube nicht so weiß Peter Hostli wir würde es ja nicht für möglich halten auch du hast italienische Wurzeln
0: mhm. also Hostli ist ein ähm, altes frichtaler <lacht> Geschlecht aber der Adolf Hostli mein Großvater der hat äh Elsa Berlini kuraten und die Berlinis die sind ähm, vor vielen, vielen Jahren sind die aus Verona ins Fricktal eingewandert. Also, der Vater meiner Großmutter ist ein Italiener, ist in Italien auf die Welt und hat nachher seine ganze Familie in die Schweiz gebracht.
1: Gehen wir jetzt mal auf die USA zurück. Es gab ja so viele verschiedene Wellen, die wo, wo, wo sie kamen. Also es sind nicht alle auf Mal gekommen.
0: Ganz am Anfang, zwischen 1820 und 1870, sind die meisten aus Norditalien. Gekommen, also eher reiche Leute. Das waren wenig. Und die grosse Welle kam so zwischen 1870 bis zum Zweiten Weltkrieg. Gekommen. Und das waren vor allem Einwanderer aus dem Süden.
1: Wobei der Allererste ist ja viel, viel früher gekommen, muss man sagen. Oder? Also der Allererste Italien der wo man mit Amerika in Verbindung bringt, ist der Columbus.
0: Er ist einfach nie in der USA Das ähm, geht oft vergessen. Das ist ein ähm, Seefahrer aus Genua. Er ist viermal in amerikanischer oder in nordamerikanischen Raum gesegelt, aber er hat nie US-amerikanisches Festland betreten. Er war vor allem in der Karibik Aber was man schon sagen: kann, Seit den Fahrten von Christopher Columbus ist man ganz sicher, dass die Welt keine Scheiben ist, sondern eine Kugel.
1: Wenn man nach ein paar hundert Jahre geht, wo die erste Welle kam, dass eigentlich alle mit dem Schiff kommen, dann zumal ist man mit dem Schiff ankommen. Ich glaube, das erste, was man gesehen hat, wenn man eingefahren ist, war die Freiheitsstatue und die steht ja neben Alice Island. Und Alice Island ist quasi dort, wo all die Schiffe sind angelegt wurden, wo diese die Masse von italienischen Einwanderern in die grossen Hallen geschickt wurden und wo sie registriert worden.
0: Genau, also die Insel liegt auf dem Gebiet von New Jersey. und gibt es ein Streit zwischen New Jersey und New York, wenn man sie wirklich gehört. Und man ist, wie du das gesagt hast, man ist in die Hallen hinein man hat vor allem mal gewartet oder man ist in die Quarantäne gekommen, wenn man krank war. ist und was oft passiert ist, man hat einen neuen Namen bekommen. Also mhm. wenn man einen schwierigen auszusprechenden Namen gehabt hat, dann ähm hat man einen Namen bekommen oft von dieser Ortschaft, wo man herkommt. Der Francis Ford Coppola hat ähm, das ja verfilmt in seinem Film «Der Gottvater», wo quasi der ursprüngliche Gottvater angekommen ist. Und als Bub, oder? Als Bub, und er hat seinen Namen nicht richtig aussprechen. Er hat gefragt, woher du denn kommst, und er hat gesagt, aus Corleone. Das ist eine Ortschaft in, ähm, in Sizilien, und dann war er der Vito Corleone.
1: Das passiert übrigens nicht nur, äh, nicht nur auf Ellis Island passiert, dass Namen verändert werden, weil meine Verwandten in Italien, die heissen Cimino mit einem m Wir schreiben uns, also der Zweig hier schreibt sich mit 2M und man sagt, dass das damit tut, dass hat, wo der Herr Cimino in der Schweiz ist, sich hier anmelden mit seinem neapolitanischen Akzent. Sehr wahrscheinlich, ich gesagt, Cimino und nicht Cimino und dann hat der Zivilstandsbeamte oder die Beamtin den zwei M daraus gemacht mm. das passiert also durchaus auch hier
0: weil der andere Cimino, den ich kenne, einfach vom Kino her ist der Michael Cimino und genau. er schreibt sich nur mit einem. Da
1: schreibt sich mit einem. Bist du und...
0: mit dem verwandt?
1: Ich habe nicht das Gefühl, aber es gibt auch noch eine Koppel aber uns in der Familie also irgendwie neu mitreden, das Kino China... nee, ich glaube nicht, dass ich mit dem verwandt bin.
0: war das Nicoletta, die sind aus Italien in Ellis Island. Und die Beamten, die haben alle Englisch geredet. Mhm. Und ich nehme nicht an, dass es sehr viele Italienerinnen und Italiener gegeben hat, die, ähm, Englisch haben können.
1: Ja, die mussten Übersetzer, ähm, engagieren. Und es gibt eben eine lustige Geschichte, wo ehrlich so ein die Einwanderung und die Politik ehrlich zusammenkommt. Der Fiorello La Guardia, das war, äh, ein später der Bürgermeister von New York, also ein Italamerikaner, der hat als junger Mann Übersetzungsdienste gemacht auf Ellis Island. Bevor er ist Bürgermeister war, nach ihm wird ja auch ein Flughafen ist benannt worden. Also, eine, eine berühmte politische Figur in den USA, der Fiorello La Guardia. Der war das junge Mal auf Ellis Island als Übersetzer, und hat übersetzt, wo all die, mhm. die Leute sich. Und hat hatte
0: ja eigentlich ein bisschen eine Tradition in New York. Also, er war nicht der einzige italoamerikanische Bürgermeister, gewesen, der Vorletzte, der Bill de Blasio, war ein Italoamerikaner. Und auch der Rudy Giuliani, der ja eigentlich ähm, sehr ein sehr bekannter Bürgermeister war in New York.
1: Mhm, und der später mit Donald Trump zusammen hat, äh, Politik gemacht hat. Ähm, der Giuliani, der ist mir das erste Mal aufgefallen ehrlich, bei 9-11, bei den Terroranschlägen. Er, hat er sehr, wenn man ihn vergleicht, wie der später der war, eine sehr gute Rolle gespielt. Oder? Mhm.
0: Ich muss sagen, der Giuliani hat nicht so einen guten Job gemacht als Bürgermeister. Er hat aus meiner Sicht einen guten Tag gehabt in seiner politischen Karriere. Und das war am 11. September 2001. Dort hat er eigentlich die Funktion übernommen, was ein Präsident muss machen muss. Nämlich er hat zu den betroffenen Leuten, oder überhaupt, ich meine, betroffen ist das ganze Land er hat zum Land geredet. Er hat... Ähm, geholfen, quasi das Trauma von dem Tag zu überwinden und er hat gesagt, hey, wir sind da, wir schauen für euch. Er hat einfach informiert, er hat Fakten gebracht und der damalige Präsident George W Bush der hat sich versteckt und der Giuliani ist nicht das Gesicht wurde von dem Tag.
1: Es gibt aber auch noch andere sogar mächtige Politikerinnen in den USA, wo italienische Vorfahren haben, nämlich zum Beispiel Nancy Pelosi, die mächtigste Frau Zeit noch in der amerikanischen Politik.
0: Also Nancy Pelosi hat ja auch gerade ähm, quasi Headlines geschrieben und ähm, sie ist jetzt zurückgetreten, nachdem sie 40 Jahre ist sie im, im Kongress war und hat sehr lange ähm, das Repräsentantenhaus, also die äh, demokratische Fraktion Angeführt. Und Nancy Pelosi hat wirklich auch eine spannende Geschichte, die vielleicht auch ein bisschen italienisch ist. Also sie hat zuerst fünf Kinder auf die Welt gebracht und hat die großzogen. Sie hat übrigens auch einen Italiener Kurat, also einen nämlich nämlich Paul Pelosi, wo die Kinder dann quasi groß sind aus dem Haus. Dann ist sie in die Politik eingestiegen. Und es hat in der ganzen amerikanischen Geschichte keine mächtigere Frau in der Politik als Nancy
1: Pelosi. Wir haben jetzt noch ein in New York, wo auch wichtige Rollen gespielt hat. Respektive Vater und Sohn haben beide zu ihrer Zeit eine wichtige Rolle gespielt. Die Cuomo-Familie.
0: Also, der Mario Cuomo und der Andrew Cuomo, das waren wirklich Titanen, war, muss man sagen. Also, der Mario Cuomo wurde dreimal gewählt worden als Gouverneur gewählt. Und eigentlich ist man davon ausgegangen, dass er einmal Präsident werden könnte. Also, erster Italoamerikaner. Aber der Mario Cuomo, er hat immer Angst gehabt zum Kandidieren. Und er hat immer gesagt, ähm, seine Herkunft, seine italienische Herkunft halten ihn davon ab. Ähm, er hat gewusst. er ist,
1: Katholische.
0: Sie ist Katholische, mhm. aber er hat gewusst, dass es, dass es eine es gewisse Fremdenfeindlichkeit gibt. Gegen Italiener in den USA und letztendlich, wo er Politik gemacht hat, dort war es schon noch so, gewesen, dass die Wasps, also die wiese anglo dass die quasi Politik beschrieben, Sein Sohn der Andrew Cuomo, ist auch Gouverneur geworden und dieser ja. sehr jämmerlich quasi musste wir
1: mal die Politik. Weil die Politik ist das eine und das andere ist die unglaublich grosse Kultur, Kinokultur, Hollywood. Und da haben ja die Titan-Amerikaner eigentlich recht grosse Rollen gespielt.
0: Ich meine, du und ich haben das Kino sehr gerne. Mhm. Und, ähm, wenn wir über alte Filme reden, dann reden wir oft über die Zeit der 70er Jahre, wo vielleicht die beste Zeit ist vom amerikanischen <lacht> Kino. Und, 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 ich meine, da gibt's, es Steven Spielberg und den Woody Allen. Und so eigentlich nur ein Italiener. Also, ja. wir denken dann Brian De Palma, Michael Cimino haben wir genannt, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Bei den Schauspielern ist es ähnlich, oder? Wir ja, haben ja. Den, ähm, Robert De Niro, und Al Pacino.
1: Das stimmt, oder? Den Danny De Vita auch, gut mir Genau, Nein, und, schon.
0: und später Figuren wie Loren Bracco, die Lea Theoni. Mia
1: Sorvino. Äh,
0: Sorvino äh, Marissa Tomei. Oder? Das ja. sind alles Figuren, wo das Kino, das amerikanische Kino, prägt hat. Meiner Meinung nach wie niemand anders. Die grossen äh, Musiker, also die, ja. wo, wo Soundtracks gemacht haben, sind letztlich auch viele Italiener, Italiener gewesen.
1: Das stimmt. Also zum Beispiel der Henry Mancini. Also ich würde ja sagen, Henry Mancini, aber das darfst du, glaube nicht. Oder? Pink Panther, Moon River, das ist alles von ihm gekommen. Und dann nicht ein Italo-Amerikaner, aber ein Italiener, der in Hollywood glaub, eine beispiellose Karriere gemacht hat, der Ennio Also Wir sehen oder? das, das Kino war ein Fall von Italo-Amerikanern.
0: Also der Ennio Morricone war am Schluss auch ein bisschen ähm, nicht eine tragische Figur, gewesen, aber was, was wenig wusste, er hat wirklich großartige Soundtracks gemacht, aber er hat nur einen Oscar gewonnen, also hat er hat mal einen Spezial-Oscar bekommen und der hat er zu verdanken einem anderen Italien-Amerikaner, nämlich Quentin Tarantino. Und der Quentin Tarantino hat in der späten Karriere von ähm, Annie Morricone oft mit dem Morricone zusammengeschafft und der äh, Morricone hat dann den Soundtrack gemacht für den «Hateful Eight» und für das hat er dann sehr spät, kurz bevor er gestorben ist, noch einen Oscar geholt.
1: Es geht ja so eine, eine Art Schach, ein eben so die die Gangsterfilme oder die Mafiafilme, die sehr sie prägt worden, von von den Regisseuren, wo man die wir jetzt gesehen haben. Francis Ford Coppola oder auch mit von Martin Scorsese, was ja nicht nur Freude hat gemacht bei den Italienern in Amerika, weil sie sich die ganze Zeit eigentlich ein das Klischee wehren dass es alles Mafiosi
0: sind. Also, das ist eine grosse Debatte in Amerika, was Leute wie der Coppola oder der Scorsese oder auch der Brandon De Palma mit den Italoamerikanern gemacht haben. Also, die grossen Filme sind halt wirklich Gangsterfilme. Also, ich denke an den Gottvater, wo ähm zum einen Klischees wiederholt haben oder auch das ganzes Image prägt hat von den italienischen Einwanderern. Es gibt aber auch die andere Theorie, die sagen, dass quasi der Gottvater die Mafia, die italoamerikanische Mafia in den USA zerstört haben, okay. weil sie es eben klischiert haben. Und wenn man ähm, heute durch Little Italy durchläuft, dann weiss man vielleicht, ein bisschen, was gemeint
1: ist. Ja, das stimmt. Also die Mulberry Street, die ja im Godfather ein paar Mal vorkommt, ist also eigentlich die Hauptstrasse in Little Italy. Wir sind erst du und ich, und ich fand, es ist ein bisschen ins Neuland, wie man sich Italien vielleicht vorstellt, oder, oder «Little Italy». Es ist wirklich sehr klischiert. Es ist eigentlich nur noch Souvenirläden und irgendwie so pseudo-italienische Restaurants. Also viel mit dem ursprünglichen Quartier, wo die Italienerinnen und Italiener haben, gelebt haben, hat es nichts mehr zu tun. Mhm. Jetzt neben dem Kino auch noch wichtig in der Unterhaltungsbranche ist eigentlich zu singen. Und da kommt mir jetzt spontan, können wir mir Zwei Frauen sind, die die Musikwelt geprägt haben. Und lustigerweise beide Italoamerikaner. Also du meinst
0: Lady Gaga und Madonna?
1: Ja, ganz genau, die zwei, die ja oft auch im Atemzug genannt werden. Eigentlich beide sind so Tier. Beide haben wahnsinnig eine wahnsinnig beispiellose Karriere gemacht. Madonna natürlich ein paar Jahrzehnte vor der Lady Gaga. Die zwei haben eigentlich so für ganz viele andere Musikerinnen den Weg gegeben.
0: Was mir bei der Madonna immer wahnsinnig gut gefallen ist, sie hat immer genau das gemacht, was sie wollte. Sie hat auf niemanden gelost. sie hat Züge ausprobiert, manchmal ist es besser gegangen, manchmal weniger gut. Und ich habe das Gefühl, sie lost auch heute noch auf niemanden. Sie hat auch, ähm, ist in den Medien wegen ihren jüngeren Freunden, aber das ist ihr komplett egal und das Selbstbewusste, das die Madonna ausstrahlt, das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Und Lady Gaga auch, ja, die steht zu italienische Wurzeln. Sie hat ähm, «Frau von Gucci» gespielt in dem ähm, Film, wo letztes Jahr ins Kino kam. Also für sie ist das auch ein sehr wichtiges Thema.
1: Ein anderer Unterhaltungszweig, kann man jetzt sagen, ähm, in der amerikanischen Gesellschaft ist der Sport. Und da kommt mir eigentlich, wenn wir über den Sport reden und Italoamerikaner, kommt mir eigentlich genau eine Person in den Sinn, nämlich der Joe DiMaggio, der Baseball hat gespielt hat. Also, das ist so wirklich, also, da kommt mir ein in, den Sinn, weil er der zweite Thema war von, der, von der Marilyn Monroe. Ich glaube, nicht so eine glückliche Ehe Und ähm, das ist sogar, also, das ist so wie ein, wie soll ich sagen, da hat wie einen Kultstatus. Simon und Garfunkel haben ja eh mal eine Lied zählen. Gewidmet bei Mrs. Robinson, wenn ich mich noch mal erinnere, wie sie geht. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. Also, mhm. Oder wirklich einfach ein Nationalheld.
0: Ein Nationalheld ein extrem schöner Mann. Also schaut mal auf, auf Google, ja. wie er <lacht> aussieht. Und er hat ähm, wahnsinnigen Stellenwert in der Sportgeschichte der USA. Also Baseball ist so, das ist der Nationalsport. Der amerikanische, ich persönlich habe jetzt nie so Zugang gefunden zu dem Sport, aber ähm, das ist der Sport und man kann ihn wirklich vergleichen mit einem Messi, einem Pelle oder einem Ronaldo im Fußball.
1: Apropos Fußball, also es Soccer.
0: Also es redet niemand von Calcio und mhm. von Football kann man eben auch nicht reden, weil es gibt American Football und das ist schon ein eine trübe Angelegenheit, der amerikanische Fußball. Also man sagt, seit ähm, Jahrzehnten ersetzt setzt er sich durch, aber bis jetzt ähm, hat er sich nicht durchgesetzt. Der Frauenfußball, viel mehr als der Männerfußball. Ja. Ich habe eine Theorie, warum das, das nicht der Fall ist. Und zwar, es gibt keine Werbepausen. Also im Baseball oder im Basketball oder auch im Football gibt's es immer Unterbrechung.
1: Im Eishockey auch. Im
0: e auch mhm. und im Fußball eben nicht. Und wegen dem ist das auch nicht so populär am, am Fernsehen. Also es fliessen keine grosse Summen. Aber bei der alten ähm, europäischen Fußball ist der Fußball ähm, recht populär, der amerikanische.
1: Eben, die gehen auch so am Ende von der Karriere, zum Beispiel auf New York, spielen dort noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber verdienen gut Leben in einer guten Stadt. Tut. Das ist eigentlich noch so ein schöner Abschluss für eine Karriere. Mm. Oder?
0: Sie können Espresso trinken in einem Kaffee in New York und ähm, niemand kennt sie. Das ja. ist natürlich schön.
1: Der in Agoka ist, was die Wirtschaft, und die Wirtschaft ist wichtig in den USA, Kapitalismus ist quasi dort erfunden worden, eine wichtige Rolle hat gespielt
0: also es gibt sehr viele italiener die recht erfolgreich sind in der Wirtschaft, erfolgreich sind. Der Lie Gocca würde ich sagen, hat die amerikanische Autoindustrie gerettet. Und zwar hat der Chrysler, ähm, wo ähm, fast bankrot ist, hat er und hat das angeschaut und hat das umbauen. Und er hat vor allem auf die Ästhetik der Autos geschaut. und das ist natürlich sehr ein italienische ähm, ein italienischen Ansatz, dass etwas muss schön sein muss. und was eigentlich <lacht> ich persönlich schön finde, ist, dass Fiat und Chrysler zusammengekommen sind und das hat nicht Alia Goka gemacht, aber ich glaube, der hat wie so, dass er möglich, dass heute ähm einer der größten äh, Autokonzerne der Welt ist ein italoamerikanischer Autokonzern.
1: Aber die Autos sind jetzt wüster worden, nicht schöner durchzumachen.
0: Ich finde, das ist Geschmackssache. Also, <lacht> der Cinquecento finde ich immer noch schön. Und der Renegade, <lacht> den wir mal gemietet haben in Sizilien, finde ich also
1: das stimmt ein schönes Auto. <lacht> Es gibt noch einen Mann, den man ein bisschen raufheben müsste, das war schon zeitweise fast ein bisschen so ein Nationalheiliger. Gewesen. Und der würde jetzt nicht zu Wirtschaft, Sport oder Kultur gehören, sondern wirklich in die Welt der Wissenschaft. Der hat recht viel gemacht für das Land, vor allem in der Pandemie. Der Anthony Fauci.
0: Der Anthony Fauci ist ein Immunologe Und er hat zuerst Donald Trump beraten während der Pandemie. Also probiert. Probiert zu beraten, ja. Und nachher hat er den Joe Biden beraten. Und jetzt hat er gesagt, dass er wird zurücktreten wird. Anthony Fauci war auch schon in den 80er und in den 90er Jahren sehr wichtig war, bei der Aids-Forschung und auch in anderen Immunkrankheiten. Er hat übrigens Vorfahren aus ähm, Sizilien und aus Neapel.
1: weißt du über was, dass wir noch gar nicht haben geredet haben? Und ich finde das eigentlich noch wichtig. Touche, oder man sieht ja immer dort, wo die Italiener anegoht, ist man dann eigentlich schlussendlich auch besser. Aber ähm, in den USA, also man ist es Pizza Land, ist Pastaland... Ja.
0: Also ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, was in den USA diesbezüglich schief gegangen ist. <lacht> <lacht> Weil ehrlich gesagt, mir ist sehr schlecht italienisch in Amerika. Natürlich gibt's es Pizza, natürlich findet man eine gute Pizza in New York, aber mir ist schon so oft schlecht geworden, nachdem ich in einem italienischen Restaurant gegessen Also Al Dente Pasta habe ich noch überhaupt nie gegessen. Es ist immer so etwas sehr Weiches und Pflüderiges <lacht> und... Ähm, ich weiß nicht, was hier schiefgegangen
1: ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht müssen wir einfach auch mal in eine ganz richtig gute Beiz gehen. Eine italienische, weißt du, so Gastronomie-Tempo. Das
0: ja. habe ich mir bis jetzt einfach noch nicht leisten
1: okay. Jetzt könnt ihr mit dem Rondesantis eben, wie gesagt, das erste Mal einen ins Weiße Haus ziehen, vielleicht, 2024. Aber der erste Kandidat, der jetzt ganz aktuell eigentlich hat gesagt dass er will, Nochmal ins Weiße Haus einziehen, ist ja ein anderer, nicht der.
0: Genau, das ist der Donald Trump. Und, ähm, der hat natürlich seine Kandidatur so ungewöhnlich früh angekündigt, wegen Ron DeSantis. Also, der Ron Santis hat in den Zwischenwahlen so gut abgeschnitten. Und in den USA kommt es schon ein bisschen darauf an, wer jeweils der Erste ist. Und der äh, Donald Trump kann jetzt für sich in Anspruch nehmen, dass er der Erste Kandidat ist. Und er kann sofort auf. Geld sammeln mm. für seine Kandidatur. Allerdings, was ich wirklich spannend finde bei Präsidentschaftswahlen, ist eben, dass oft die Person günnt wo die beste Geschichte hat und der Ron DeSantis hat eine wirklich gute Geschichte, also er war der erste Italamerikaner, mm. wo wir gewählt werden. Also der Barack Obama war der erste Schwarze der Bill Clinton war quasi einer der aus grosser Armut es geschafft hat, Präsident zu werden. Und momentan hat der Ron DeSantis die Geschichte von dem aber er ist eben auch das frische Gesicht von Republikaner. republikaner und der Donald Trump ist eben genau das nicht, er ist kein frisches Gesicht. Gibt es eigentlich einen Nitroamerikaner, der dir besonders gut gefallen?
1: Um, yeah. Ganz viele, aber einer, wo, wo, wo ich vielleicht jetzt vorhin noch vergessen wo mir sehr immer hat gefallen hat, ist der Nicolas Cage, der Schauspieler. Und sehr wahrscheinlich tun ganz viele die Leute, <lacht>, die das in die Augen verdrehen, weil er hat ein bisschen komische Filme gemacht so in der jüngsten Vergangenheit. Aber er hat eben einen Film gemacht, den ich wirklich einen der besten Filme überhaupt finde und wo übrigens lustigerweise eigentlich auch das Leben zeigt von einer italoamerikanischen Familie. In Brooklyn ist eine Liebesgeschichte. Er spielt zusammen mit der Cher Moonstruck ähm, und dort hat er ja, mir ist auch ein bisschen erobert. das wirklich eine wahnsinnig eine schöne Geschichte. Und ich finde, er spielt dort extrem gut. Nicolas Cage, man würde es zwar nicht sagen, oder? Cage ist ja jetzt nicht ein, äh, nicht ein italienischer Name, aber er heisst ja eigentlich gar nicht so. Er heisst, glaube ich, Coppola.
0: Er ist der Neffe von Francis Ford Coppola. Also er hat auch seinen Namen geändert. Ja. Allerdings hat er ihn nicht geändert auf Alice Island, sondern er hat ihn geändert, weil er beweisen dass er es schaffen kann, ohne dass man weiss, dass er ein Teil ist von der Coppola-Familie.
1: Und ich würde sagen, das hätte er geschafft. Und sag mal du, wer findest eigentlich du so den Italo-Amerikaner, der dir am besten zusagt?
0: Also, früher, als ich, ähm, noch ein Teenager war und im Kino war, war es der Robert De Niro. Aber jetzt muss ich schon sagen, es gibt einen, der, ähm, die Eleganz, ähm, zeigt, in seiner Kleidung, in seiner Stimme, Tart und Weiss, wie er in Filmen auftritt und Tart und Weiss, wie er singt. Und das ist Frank Sinatra.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder. Merci für das Gespräch, Peter. Ciao. Ciao.